somos Mafalda. Hoy día, 5, 5 de agosto del año 2016, estamos saludándoles una vez más desde los estudios de la radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Con una tarde un poco oscura, un poco fría, pero con un poquito de resfrío, pero con muchas ganas de estar aquí con todos ustedes, queridos oyentes, que semana a semana están allí fielmente, sentaditos al lado de la radio, escuchándonos. Y aunque diga escuchándonos, hoy día estoy por el momento solita, pero eso no significa de que no hay un equipo de mafalditas que están trabajando durito como una hormiguita siempre para que todo salga bien. Bueno, como les veníamos anunciando ya hace varias semanas, meses tal vez, hoy día estamos de aniversario simbólico. Diríamos simbólico porque es difícil recordar exactamente cuándo este equipo de mujeres que decidieron echar adelante esta máquina, que no ha parado por 25 años, se reunieron y exacto el día en que empezaron no lo tenemos, pero sí decidimos en el equipo cada viernes, el primer viernes de agosto de cada año, porque más o menos alrededor de esa época sucedió, empezó a, a suceder este programa, empezó a tomar historia, a hacer historia en la radiofonía australiana, es cuando estamos celebrando. Y digo estamos porque sé que mis compañeras de labores están escuchando al lado de la radio también por diferentes motivos, como hemos explicado. Es muy difícil mantener ese compromiso. El compromiso moral se tiene con el programa, pero a veces um, la, la parte física no resulta. La gente no puede llegar por razones diferentes y, y variadas. Y no porque no quieran estar acá, pero sí que quieren estar y ser parte de este hermoso equipo de mujeres que somos Mafalda. Me gustaría contarles de que, bueno, en este momento el equipo de las personas que participan activamente es Cecilia Sarabia, Cristina Porta, Marta Ferrada, mi hermana pequeña, <ríe> que es más grande que yo, <ríe> y, y yo, Vicky Ferrada, para todos ustedes, por si no alcanzaron, no había dicho mi nombre en todo caso, pero sí estamos muy contentas de haber cumplido una labor, una misión gigantesca que llevamos por ya muchos años en mi caso. Hoy día estoy celebrando mis 19 años de participación voluntaria en esta radio que adoro. Y este programa que de verdad es mi bebé. Y lamentablemente, como dije, hay gente que, no, bueno, mis compañeras de labores no pudieron estar acá, pero sí tenemos algunos saludos. Hay un saludo de Marta aquí que lo voy a leer, que dice, feliz 25 años Mafalda, un gran saludo a Vicky, mi hermana y a todas las mujeres que han presentado y siguen presentando el programa, ya sea físicamente en los micrófonos o trabajando de manera invisible en esta trayectoria. Muchas mujeres, muchas entrevistas en vivo, todo de manera voluntaria, pero de corazón. Esperamos que el programa siga por mu muchos años más dando la oportunidad a las mujeres de nuestra comunidad a participar para continuar la denuncia de las injusticias y luchar por la igualdad de derechos entre la humanidad, respeto y cuidado a nuestro medio ambiente, flora y fauna. 
un abrazo gigante a todas las actuales presentadoras y un saludo inmenso a las iniciadoras. Gracias a ellas y los fieles oyentes y las actuales presentadoras hoy día continúan lo que ellas emprendieron hace 25 años atrás. Infinitas gracias a los oyentes por escuchar y seguir escuchando y apoyando cada año en Radio Ton. Felicidades, besitos y abrazos, Marta Ferrada. Gracias Marta por ese saludo, eh, viene muy apropiado al momento. Marta sigue colaborando, si ustedes van a escuchar un programa podcast, que son los programas que están en el website de la radio, ese es trabajo de Marta, ella se encarga de editar los programas y de ponerlos ahí para que estén a disposición de nuestros queridos oyentes para que los escuchen. Y también es, tenemos un, un Facebook, una página de Facebook. Y hemos recibido varios saludos también. Saludos desde Chile, de Marianela Fuensalida Caro, de Héctor Edinson Cabrera Lecaros, de Vania Centeno y de Magdalena Orellana Poblete, entre los que alcancé a mirar hoy día. Seguro porque allá, como van un día atrasado, se van a dar cuenta que el cumpleaños fue hoy día aquí, pero mañana allá. Así es que esperamos recibir muchos más saludos y felicitaciones. Así que gracias de todo corazón a Marta, a Cecilia Sarabia, a Cristina, a Cecilia Aravena, que también está de cumpleaños el lunes. Cecilia, un gran abrazo de cumpleaños. Y bueno, a, a, a tantas otras mujeres que de verdad son no, muchos nombres. Antonieta Enríquez, no me puedo ni acordar en estos momentos, discúlpenme, pero de verdad los nombres son muchos. María, que se nos fue, de verdad se me... No, no puedo hacer memoria en estos momentos. Así que, de todas maneras, si no pude nombrar, no pude a la, a la Jacqueline Díaz, por ejemplo, Diana Orellana, que fue una de las primeras que salieron en el programa, y así montones de otras mujeres, pero muchas, muchas, muchísimas mujeres que en estos 25 años han pasado por los micrófonos del programa Mafalda y que siempre se van a sentir identificadas con la labor que nosotras seguimos desarrollando a través de los micrófonos. Es un día importante también para nosotras, como Marta lo menciona, de dar gracias a nuestros oyentes que año a año nos apoyan financieramente durante Radiotón, y quiero aprovechar de leer la lista de las personas que este año colaboraron con nosotras y... Empiezo con Verónica Sánchez, Alex Luarte, Leo Acevedo, Sergio López, Guillermo Virán, Cecilia Aravena, Cecilia Saravia, Lobsan Negrón, Carmen y Antonio Carranza, Nuevo Latino Los Rodríguez, Julio Méndez, Jorge Aguilar, Iván León, Cristina Porta, María Teresa Mardones, y Ana Luz Juárez, por supuesto, esa era la otra persona que me, me estaba olvidando, Ana Luz, que colaboró por largo tiempo con nosotras y ella, como digo, sigue colaborando detrás de las bambalinas. Así que gracias, muchísimas, infinitas gracias a todas estas personas que nos han colaborado y sé, tengo la certeza de que van a continuar apoyándonos porque, de verdad, este es un programa que representa a nuestra comunidad. Un programa que, más que todo, hace denuncia de las injusticias que hay, de la disparidad, de, de la falta de igualdad de derechos. Y, bueno, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la justicia social hacia la mujer, hacia todos, hacia los niños, hacia el medio ambiente, 
hacia la Pachamama. Yeah, hacia la Pachamama. Que además, en agosto se celebra el mes de la Pachamama. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué coincidencia más linda? Bolivia rinde desde el primero de agosto culto con rituales ancestrales indígenas a la Pachamama o Madre Tierra, con motivo del comienzo de agosto. Un mes para honrar a esa deidad andina y agradecerle con ofrendas todo lo que se extrae de ella y pedirle prosperidad. Agosto es el mes elegido para las ofrendas porque concluye la primera temporada agrícola en el mundo, en el mundo andino. Y según las comunidades indígenas, es en este momento del año cuando la Madre Tierra abre la boca, entre comillas, a la espera de ser venerada con ofrendas que retribuyan los frutos dados y los que dará en el futuro. El Ministerio de Culturas fue una de las instituciones donde se entregó una ofrenda mediante un ritual encabezado por representantes del Comité de Salvaguardia Patrimonial y Cultural de la Nación Cuyahuaya, una cultura de médicos indígenas herbolarios reconocida en, al, en el año 2003 por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. En este mes, como la Madre Tierra abre la boca, tenemos que alimentarla para que ese alimento vuelva para todos. Hay que fortificar la semilla para que brote bien, con fuerza y que dé buenos frutos y así tengamos la alimentación, explicó el presidente de este comité, Alipio Cuila. Los yatiris, o brujos indígenas, encargados de la ceremonia, entregaron a cada uno de los asistentes un pequeño nido, compuesto por algodones, claveles, dulces y hojas de coca. Los nidos fueron acomodados en una columna de trozos de madera en la que también se colocó un feto disecado de, un, de llama, plantas ceremoniales y huevos, elementos que luego fueron quemados como parte del ritual. Estos rituales se vienen celebrando en Bolivia desde hace siglos, en las comunidades indígenas, aunque con los años se han ido adaptando y en la actualidad se realizan también en las ciudades. En las áreas rurales, los indígenas y campesinos acuden a los lugares más altos conocidos como apachetas para hacer su ofrenda de agradecimiento por la fertilidad de la tierra e iniciar un nuevo ciclo agrícola igualmente próspero. La Pachamama o Madre Tierra es la más popular de las creencias mitológicas de la región andina que aún sobrevive con fuerza en numerosos lugares de Latinoamérica. Las principales ceremonias en honor a esta celebridad telúrica se realizan al, al inicio de la siembra y cosecha y en las marcadas y señaladas de la hacienda, pero el homenaje principal se lleva a cabo durante todo el mes de agosto, especialmente el primer día del mes. En provincias del norte como Jujuy y Salta se rinde culto a la Pachamama con la realización de ceremonias milenarias en la que se le ofrendan a la tierra todo tipo de comidas, bebidas y hojas de coca. Los centros donde la festividad adquiere mayor relevancia son Purmamarca, Tumbayá, Valle Grande y en todas las localidades de la Puña Jujqueña.
La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad. Una divinidad agrícola benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica, es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el estado andino. Es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las provincias también del noreste argentino. El primero de agosto es cuando se alimenta la Pachamama y como ya dije, se entierra en este lugar, se entierra una olla de barro con comida cocida junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. También es costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros atados en los tobillos, muñecas y cuello, confeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda. La divinidad Pachamama representa a la tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza. Es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apacheta. Pero es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente y por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee. No es una divinidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los hombres, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la puna meridional está obligado a ofrecer a la pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual, sino particularmente en todos los acontecimientos culturales significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. Sin embargo, se la considera a sí mismo con una faz negativa. La Pachamama tiene hambre frecuente, y si no se la nutre con las ofrendas, o si casualmente se la ofende, ella provoca enfermedades. El ritual central a la Pachamama es la chaya o pago, tributo. Se le realiza el primer día del mes de agosto y durante todo el mes y en muchos lugares también el primer viernes de cada mes, es decir, hoy día. También se realizan ceremonias a la Pachamama en ocasiones especiales, como al partir de viaje o al pasar por una apacheta. Según Mario Rabey y Rodolfo Merlino, antropólogos argentinos que han estudiado la cultura andina desde las décadas de 1970 a la de 1990, el ritual más importante es el chayaco. Chayaco es una deformación de los vocablos quechua, chayay y chayacuy, que se refieren a la acción de rociar insistentemente. En el lenguaje corriente de los campesinos del sur de los Andes centrales, la palabra chayar se usa como sinónimo de dar de comer y beber a la tierra. El chayaco, tal como se practica en la zona, abarca una compleja serie de pasos rituales 
que comienzan en las viviendas familiares en la noche de la víspera durante la cual se cocina una comida especial, la tigtincha, y que culminan en un ojo de agua o la toma de una sequía donde se realiza el ritual principal a la Pachamama, con una serie de ofrendas que incluyen comida, bebida, hojas de coca y cigarros. La religión centrada en la Pachamama se practica en la actualidad en forma paralela al cristianismo, al punto tal que muchas familias son simultáneamente cristianas y pachamamistas. En Perú, la Pachamama es identificada con la Virgen de la Candelaria. Ahí discrepamos un poquito, pero bueno, cada cual con lo suyo. En todo caso, yo les digo, esta ocasión es muy especial, celebrando el aniversario de Mafalda, 25 años saliendo al aire, como el único programa feminista aquí en Australia, buscando una igualdad de género. Y la celebración del mes de la Pachamama, especialmente en un día como hoy viernes, el primero de agosto y hoy día 5. Aprovecho de enviarle un saludo grande a mi sobrino Jethro, que está de cumpleaños también hoy día, junto, justo en el cumpleaños o aniversario de Mafalda. Y para ello, bueno, vamos a celebrar como se debe. ¡Opa! Bueno, con una canción de cumpleaños, por supuesto, tenemos que celebrar nuestro 25avo aniversario de Mafalda. ¡Uhuy! Bueno, estoy solita, igual me pongo loquita. <ríe> me gustaría compartir, además, un mensaje de amor. ¿Por qué no, cierto? El amor tiene que fluir, tiene que brotar, tiene que eh, correr por las calles. Eh, flotar en el aire, en el viento, en todas partes. Y esto viene de los guardianes indios, indios americanos. Y dice, este es el jefe Dan George Salish, dice, amigos míos, necesitamos desesperadamente amar y ser amados. El amor es algo que debemos tener. Lo necesitamos porque nuestro espíritu se nutre de él. Lo necesitamos porque sin él, nos tornamos débiles y postrados. Sin amor, flaquea la fe en nosotros mismos. Nos falta el valor. Sin amor, ya no somos capaces de mirar al mundo con confianza. Nos volvemos hacia adentro y empezamos a alimentar nuestra personalidad, con lo que nos destruimos poco a poco. Con el amor somos creativos. Con amor avanzamos incansables. Con amor, y solo con amor, somos capaces de sacrificarnos por los otros. Bueno, y con ese mensaje tan hermoso vamos a continuar con el programa de hoy cuando ya son las 7 de la tarde. Qué increíble, o casi, no, 6.55. Pero me gustaría saludar a nuestra querida compañera de labores que no pudo estar aquí en presente en Cuerpo y Alma, pero sí está en el teléfono. Adelante, querida amiga. ¡Felicidades! <risa> <risa> bueno, Cristina, sí, mira. Gracias por estar con nosotras a través del teléfono. Igualmente es importante, como sea que lleguemos acá, pero llegamos. Está un poco... La recepción no está muy buena, Cristina, así que no sé si puedes buscar un lugar en la casa donde puedas... ¿Me, me escuchas ahora? Sí, te escucho. Ahora, sí. Sí, 
A ver, dime, cuéntame, ¿cómo va todo? Bien, bien, ¿cómo va vosotros? Yo quiero saber cómo nació Mafalda. ¿Quieres saber? Mm, Mafalda, bueno, Mafalda, el programa radial, por lo que yo entiendo, nació debido a la inquietud, bueno, a la necesidad más que todo, de tener un medio de comunicación para las mujeres de nuestra comunidad, que hace 25 años atrás estaban muchas de ellas recién llegadas acá, claro. no, no tenían contacto con los servicios, y muchas de ellas, por venir de un país muy patriarcal, y, o de un continente muy patriarcal, no contaban con sus derechos, no sabían de sus derechos. Y había una incidencia de violencia familiar o violencia intrafamiliar muy grande. Seguro. Se supo que hubo muertes en la comunidad, mujeres que fueron asesinadas por sus compañeros o excompañeros. Entonces, un grupo de mujeres comprometidas con la causa, trabajadoras sociales, tra trabajadoras comunitarias, se juntaron y buscaron la forma de cómo ellas podían educar a nuestra comunidad. Sí. Y es así como nació la idea de, que, de hacer un programa radial que llegara a los hogares de las mujeres para educar no tan solo a las mujeres, bueno, principalmente ellas eran las víctimas de esta violencia, pero también a los hombres para claro. educarlos y, y decirles, mira, esto no es aceptable en Australia. ¿Ya? Y bueno, hemos estado machacando y dándole con, la, con el mismo tema. A lo mejor algunas personas se sentirán un poco aburridas de que nosotros seguimos insistiendo y damos a conocer casos y damos a, denunciamos de situaciones donde hay una gran desigualdad de género. Pero ese fue el fin de, de crear este programa. Pues me parece muy interesante y yo creo que fue un logro muy increíble de todas estas mujeres que empezaron hace 25 años atrás. Un logro un logro fantástico porque, imagínate, empezamos, tuvimos muchos años, muchísimos años estuvimos con media hora de programa. Y bueno, con Marta estuvimos luchando, no peleando, pero luchando por conseguir más tiempo. Y finalmente hace un, unos años atrás, yo diría cuatro años tal vez, logramos, o tal vez menos, logramos que la radio nos, nos diera otra media hora porque sí. no era suficiente. Además, sí. hemos tenido, han habido momentos, hoy día estoy sola, pero como tú sabes, hay momentos que hay cuatro o cinco mujeres, dependiendo de la situación, dependiendo de, de las circunstancias. Si hay momentos en que se necesita promulgar una actividad o, o, o hablar de un tema que es candente, las mujeres nunca nos falta, siempre llegan muchas mujeres a la radio. Y también hombres. Hemos... Y también está bien que vengan hombres oh, por ¿no? a representar, porque no es, la idea es que no es que estemos en contra de los hombres, lo que estamos en contra de la violencia. Exactamente, eso es un punto diferentes. muy crucial que tú has tocado, Cristina, porque precisamente, y, y mira, ha ido cambiando la idea, y de hecho, te digo, durante el periodo de suscripción a la radio, tenemos varios caballeros que siguen el programa, y estos caballeros, nos regalaron una, una torta de cumpleaños por junio, que ya la comimos, por supuesto, ya echamos todo el azúcar en la guatita y todo, pero una, una torta, una celebración, un reconocimiento que nos hacen estos caballeros, que nosotros le decimos con Marta los tres amigos, claro. porque ellos nos han seguido y nos han apoyado por todos estos años, por lo menos que yo estaba aquí en los micrófonos, que para mí son 19 años, y me parece que Marta va por ahí por los 15. Así claro, que pues, hemos, tenido, hemos tenido un apoyo inmenso de los hombres. Incluso la cosa linda y rica que a veces algunas señoras me han dicho, 
mire, ¿sabes? Yo no tengo necesidad de poner la radio. Es mi marido el que sintoniza la radio. Bueno, como la radio está ahí hablando, yo la escucho también. ¿Me entiendes? O sea, ellas no tienen pues me que... me parece muy bonito, ¿no? Eso, ese tipo de cosas son las que a mí me mantienen y me dan gasolina para seguir adelante. Y es lo que queremos, lo queremos es el lo apoyo que queremos. de la comunidad y aunque sean pequeños cambios, por supuesto que, que, que vengan. Y mira, los cambios han, han sucedido porque tú sabes que la educación, eh, el conocimiento es poder. ¿ya? Seguro. Y cuando entregamos ese conocimiento a la comunidad de que algo no es aceptable, de que tenemos que educar a nuestros niños a respetar a todo el mundo, pero mm. principalmente a las mujeres porque hay que decir las cosas por su nombre. Hemos sido las mujeres que hemos estado menos respetadas en, en sí. toda sociedad, ¿cierto? Entonces, enseñando a los niños desde que son pequeños, bueno, ahí ahí es donde estamos haciendo un gran trabajo. Porque hay que empezar desde, desde muy niños para que los, los hombres salgan hombres feministas. No que sí. quiere decir que son, que son lesbianos o algo, porque mucha no. gente le gusta darle vuelta a ese tema, la parte de la sexualidad, que no tiene nada que ver con el feminismo. No. Absolutamente. Pero, ¿sabes? Has dicho una palabra importante, ¿Mm? eh, un grande trabajo, porque, ¿sabes, Vicky? Es, una, es como estar consciente constantemente de las pequeñas cosas que como madres a veces por errores decimos uh -huh. o hacemos con nuestros hijos. ¿Sí? Por ejemplo, te hago un ejemplo práctico. Y ya una amiga... De mi misma edad, niño pequeño, misma edad que mi, que mi mafaldito. Y al niño no le permitía jugar con juegos de cocina. Uh -huh. Porque de, decían que eran de, de niñita, de niñata. Claro. claro. ¿Sabes? Y cuando la escuché le dije, pero ¿cómo le dices eso a tu hijo? Uh -huh. Y ella promovía que decía que quería que su hijo fuera independiente, que su hijo aprendiera a respetar. Le dijo, no le estás enseñando eso. No. Porque llegó, llegará un día que será un marido de esos que se sienta uh -huh. en la mesa y esperará que su mujer le haga todo. Porque es su trabajo de mujer. Es así como nosotros formamos ¿Eh? a los niños. Y yo o sea, te voy claro, a... Entonces, son esas pequeñas cosas, perdóname, con sí. el lenguaje, que es donde cambiamos. Sí. Yeah. Muy cierto, has dado en el punto. Sí, ah, y, y luego también la otra cosa, no sé, ti, un día estaba hablando con, con un hombre uh -huh. y dijo, bueno, yo ayudo a mi mujer en casa. Dijo, uy, lo que estás diciendo es que el trabajo de casa es de tu mujer y que uh -huh. tú le echas una mano. Claro. Y eso no es justo. El trabajo de casa es de los dos, sobre todo si los dos trabajan fuera. Uh -huh. Pero son esas pequeñas cositas que nos cuesta, ¿verdad?, cambiar. Nos cuesta bastante, pero sabes tú que a veces hacemos un trabajo invisible y que de alguna manera nuestros hijos o nuestra gente alrededor las capta. Porque yo el otro día me quedé así, pero en un estado de catatónico, así de alegría, cuando fui a visitar a mi hijo y a uno de mis dos hijos y me dice, veo unas ollitas y veo unos utensilios de cocina. Sí. Y yo no pregunté nada, solo esperé que mi hijo me dice, ah, le compré estos cacharritos para cocinar porque al niño le encanta cocinar. El niño cocina galletas y cosas con la mamá. Entonces él fue y le compró a su hijo utensilios de cocina. Yo claro. me quedé pero fascinada. Dije yo, claro. yo no tuve que decir nada. Esto salió así yo estaba pero henchida de alegría de saber que mi hijo de alguna manera captó todo esto de que los juguetes no tienen que ser para un sexo determinado. Seguro. ¿entiendes? 
de que los niños no pueden jugar con muñecas y de que las niñas no pueden jugar con autos. Las niñas sí. manejamos también. ¿no? Seguro. Las, las niñas niña manejamos tra también. Hoy en día creo con... que hay más... Perdóname, sí, Vicky. Está bien, Entre más gente que estudia, más gente, más eh, niñas, más mujeres que estudian ciencias, que estudian ingeniería. Y construcción también, que era algo pro, eh, era como un tabú de que una mujer trabajara en una compañía de construcción. Ahora hay mujeres que ponen ladrillos, hay mujeres que son carpinteras, hay mujeres electricistas. No sí. las hay por montones, pero de haberlas, las hay. Claro, bueno, de todo se empieza, ¿no? De poco exacto, a poco. Exacto, entonces eso es una gran es un gran avance, pienso yo, para, para las mujeres, de que se les vea como una igual. Sabemos, todos los, sabemos todas las diferencias, como dijéramos, físicas que tenemos. Mm. Físicamente no nos podemos comparar a los hombres, pero, pero podemos hacer buscar el equilibrio en, eh, para lograr una igualdad de género. Claro, pero el tema no es exacto lo que tú dices, no no es tanto compararnos, no, no quiero ser ni mejor ni peor, quiero ser valorada y respetada tanto cuanto los hombres. Así es, exactamente. Más o menos, eso es lo que queremos. Exactamente, ahora tú ves que eso no se ve reflejado, por ejemplo, en el gobierno no tenemos ah. el mismo número de, de personas, de mujeres que nos representen en el gobierno, eso sí. está más que claro. ¿Ya? Eh, hay un montón de oficios, trabajos, profesiones donde la mujer está muy mal representada. ¿Por qué? Sí, sí, Porque hay, hay un todo un tabú de que si alguien sabe que oh, tu hija va a estudiar electricidad, pero ¿cómo va a estudiar electricidad si es una niña? Claro. Es una, una dama, tiene que, qué sé yo, hacer cualquier cosa que no sea eso. Así claro. es que es cosa de ir cambiando la mentalidad. Es verdad. ¿Cierto? Y bueno, ese, ese ha sido una de las labores nuestras aquí en Mafalda. Pero bueno, me, me alegro de haber sabido, y también para los, los oyentes, uh -huh. saber más de las historias de cómo ha nacido este proyecto. Uh -huh. Porque a veces con los años nos, nos olvidamos, nos olvidamos ¿no? sí. Pero también me interesa saber de qué estabas hablando, porque por un lado te tenía que escuchar, uh -huh. te, tenía, te quería escuchar, quiero decir, el arayo, yeah. y por el otro lado me tuve que alejar para poder contestar y estar aquí con vosotros. Okay. Y me perdí todo, todo el comentario y el, y el tema interesante sobre el amor. Ah, bueno, era el amor era, era digamos, un mensaje, ya un mensaje de el, los guardianes indios, que esto aparece en Facebook, yo soy amiga de ellos, y cuando ponen algo, por supuesto, me aparece en mi página, y cosas muy acertadas. Y lo voy a leer de nuevo, ¿te parece? Me parece, no, se les no parece a los oyentes también. Yo, yo creo que sí, porque mira, nunca nos vamos a cansar de hablar del amor, porque el amor es la es el sentimiento más noble que existe. Y si no hay amor en el mundo, estamos jodidos, ¿cierto? <risa> bueno, el jefe, el jefe de guardianes indios llamado Dan George dijo así, amigos míos, Necesitamos desesperadamente amar y ser amados. El amor es algo que debemos tener. Lo necesitamos porque nuestro espíritu se nutre de él. Lo necesitamos porque sin él nos tornamos débiles y postrados. Sin amor flaquea la fe en nosotros mismos. Nos falta el valor. Sin amor ya no somos capaces de mirar al mundo con confianza. Nos volvemos hacia adentro y empezamos a alimentar nuestra personalidad. 
con lo que nos destruimos poco a poco, el ego. Con el amor somos creativos, con amor avanzamos incansables, con amor y solo con amor somos capaces de sacrificarnos por los otros. Muy bonita, ¿eh? Preciosa, yo digo que esta es casi como una oración del programa Mafalda, porque es precisamente que basadas en el amor hemos entregado tantos años de trabajo voluntario aquí en sí. esta radio. Claro, ¿Eh? el amor hacia los otros, hacia nosotros mismos también, ¿no? Eh, exacto. Desde allá nace el amor. El exacto, amor. porque así como nos bus Puro. buscamos información para informar, educar y entretener, es así como también nosotras nos vamos educando, nos Seguro. vamos formando y vamos cambiando, vamos aprendiendo tanto que el amor sigue creciendo y queremos Seguro. seguirlo esparciendo y compartiendo con nuestros oyentes. Pero es interesante, ¿viste? porque ya estaba hablando también con un grupo de, de amigas y hablamos de esto, un poquito de la religión. Y sabes cómo uh, a los católicos, a los cristianos nos enseñan a amar el, el prójimo, el, como a ti mismo. ¿Eh? Pero en la enseñanza, siempre nos, como no nos enseña lo suficiente a amar y a respetar de forma profunda a nosotros mismos. Siempre se concentran en lo que das a los otros, pero es también lo que das a ti mismo primero. Y tengo la sensación que cuando tienes el verdadero amor dentro, hacia ti, el respeto, esta como belleza, es lo que consigues a dar realmente a los otros. Es que, ¿cómo podemos dar amor si no nos amamos a nosotros mismos? Exacto. Es exacto. algo que no, no, no resulta, no, no sirve así, ¿verdad? Seguro. Pero también me, me había interesado este artículo, porque te, te escuché y te digo, lo tuve que interrumpir para uh -huh. poder contestar, si no, no yeah. estaría aquí con vosotros. <ríe> ok. Pero eh, leí un libro hace unos años, una escritora francesa que se volvió muy famosa, habló de la filosofía de la vida a través de una niña de 12 años. Esa niña escribió un diario y se dio tiempo un mes para buscar el sentido de la vida. Entonces, su pregunta era, ¿para qué merece vivir? Entonces, todo el libro es todo el viaje que ella hace, viaje emocional, espiritual y psicológico, para descubrir un sentido en la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el verdadero, la razón por qué vivimos? Y la, la respuesta era esta, el amor. Ajá. El amor que das, el amor que recibes. Y todo lo demás realmente es, es un más a más. Sí. Lo que tienes a nivel material. ¿Aló? ¿Cristina, estás ahí todavía? Muchas. Estamos uh, con un poquito de problema técnico. De, Ay, de... me habéis perdido. Sí, es te la parte perdí. más importante. Sí, a ver cómo es. Ahora sí. Repítelo, sí, ahora te escucho que digo que al final todo lo demás eh, no es la parte más fundamental, la parte económica, las apartenencias, las cosas materiales que tenemos, son superfluos, van y vienen. Sí. Lo que más importa es el amor. Exacto. Y puede ser el amor adulto, puede ser el amor, el amor de madre, de hermano. Puedes dar también a un compañero de trabajo. Se está cortando de nuevo la comunicación, Cristina, lo siento. Pero en todo caso, estoy muy de acuerdo contigo. El amor es casi intangible en ciertos aspectos. Y bueno, si alguien es amada o amado, se le siente, se le nota a esa persona. ¿Te has fijado? 
que cuando a alguien se le quiere bastante, tú te das cuenta que esa persona está siendo amada. Claro. Está contenta, está radiante, está feliz. Entonces, claro. eh, el amor es... Está sana también. Exacto. No sé si me escuchas, si me ha vuelto Ahora a escuchar. Sí, sí, sí te claro, escucho es, es, te da salud, ¿no?, el amor. Mi amiga siempre dice, cuando alguien está enamorado, dice que se le ve por la piel. Ajá, exacto. Porque se pone la piel bonita. Brillante, así, radiante. Mm, sí. Mm. Hay que enamorarse. Mira, el amor puede ser, puede ser para hacia otro ser humano, pero también hay quienes aman a su perro, a su gato, Exacto, ah, exacto. Hay quienes aman, yo amo los árboles, por ejemplo, amo las partes naturales, ir a una playa o ir a un bosque. Eso me da una sensación de amor tan increíble que de verdad a veces no necesito a otra persona para decir oh, que amo a alguien porque amo la naturaleza, amo la vida. Seguro. Amo la oportunidad, por ejemplo, de estar aquí en estos micrófonos y de poder compartir. Todo y, celebrar. y celebrar. Y celebrar. Y compartir con nuestros oyentes todos estos sentimientos tan positivos. Seguro. Y de eso también por eso estamos, ¿no? En Mafalda. Sí. No es solo para informar, pero realmente para dar... Entregar como amor. Como una alegría, entregar amor, ah. entregar positividad. Así es. Que las cosas pueden cambiar, que no todo es, es malo. Y que hay esperanza, como tú dices, que las cosas pueden cambiar. Posiblemente Seguro. hoy día podemos estar pasando por una mala racha, ya sea de salud, dinero, lo que sea... Pero si tenemos fe de que las sí. cosas van a cambiar, van a cambiar. Porque yo le digo siempre a los niños, especialmente a la gente joven, que dice, no lo puedo hacer. Es que yo ya no puedo, es que yo soy de esta manera. O no, las personas mayores, más difícil todavía sí. cambiarla porque dicen, no, yo soy así y así de aquí no me muevo. Entonces yo digo, mira, hay que ser un poquito flexible. Hay que ver que todo cambia, como la canción cambia, todo cambia. Sí. Porque nosotros también cambiamos, cambia nuestra eh, vibración, la frecuencia con la cual vibramos. Y eso depende solamente de nosotras. Y, y de también nosotros. nuestra percepción, ¿no? Porque según tus experiencias, uh -huh. lo que es algo que ahora crees que es de una manera, uh -huh. y luego vives una experiencia muy fuerte y cambias completamente punto de vista. Así es, precisamente. Y, y, claro. es, y es para eso que tenemos que tener la mente abierta y el corazón abierto también, también, también. porque si nos, nos cerramos de, del corazón y decimos, especialmente cuando tenemos una bronca con alguien o una rabia con alguien, y a veces esa rabia dura por milenios, sí. y la otra persona ya ni se acuerda de, de lo que pasó ni nada, pero nosotros ma seguimos manteniendo esa, esa sangre en el ojo con la persona y, ah. y al final, ¿quién se perjudica con todo eso? Somos bueno, la, el que lleva la rabia, ¿no? El que lleva la rabia. Y ya se sabe, y lo hemos dicho aquí cantidades de veces, que nosotros, nosotros mismos nos creamos las enfermedades de acuerdo a los sentimientos que tenemos. Sí. Si tenemos rabia, si tenemos miedo, los miedos sí. son terribles para crearse enfermedades. Es verdad, uh -huh. eso es otra cosa. Y también para como parar el camino, uh -huh. para evitar que, que evoluciones, que intentes o cosas. Uh -huh. Porque tú, ese punto es súper es importante, la evolución, ¿ya? Nosotros claro. venimos a este viaje en la vida, que es corto, cortísimo para algunos, y Hoy para es todos. Cortísimo. Para todos, <risa> yo creo que es cortísimo. Siempre queremos hacer más y más, y a medida que nos vamos poniendo más mayores, a veces ni dormimos porque queremos estar aprovechando y gozando de cada minuto que mm. se nos ofrece acá en, la, en esta existencia. 
Entonces, hay que evolucionar con los tiempos y con las circunstancias, con las situaciones. Claro, seguro. Mira, una otra cosa que he aprendido, ¿Mm? ahora estaba analizando, hablando en español, porque lo hicimos en inglés, ¿sabes cuando estás enfadado? Yeah. O, o triste o, o alegre. En español se utiliza la palabra estoy, no soy. Uh -huh. Estoy triste, estoy sí. enfadada, estoy contenta. Sí. Pues el verbo estar, utilizar el verbo estar, uh -huh. significa que es, es algo que pasa en este momento. ¿Sí? Sí, sí. Mientras en inglés, cuando se habla, se dice yo soy triste, I am. Uh -huh. ¿Verdad? No puedes decirlo. Dime. No, no puedes decir eh, I am I am happy, I'm sad. Yeah, puedes decirlo, pero tiene otra connotación. En, en, en los idiomas cambia un poquito la connotación. Claro, pero también tiene más un sentido como a, a largo plazo. Mientras el mm. hecho de estoy... Es contemporáneo, es, como, es contemporáneo. ahora. Es ahora. Entonces, mm. lo que analizamos, lo que estaba pensando es cualquier cosa que se vive, aunque sea también la más bonita, siempre tener en cuenta que tampoco va a durar para siempre. Uh -huh ni lo más bueno, ni lo más malo. Entonces, si consigues tener esto, consigues no entrar demasiado, ni, ni llegar demasiado a la euforia, ni llegar demasiado a la tristeza o a la depresión, porque ya sabes que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y que van a cambiar, no es que pueden, es que van a cambiar. Es que van a cambiar. Exacto, porque, mira, hay gente que incluso ha tenido cáncer y pensaban que no iban a sobrevivir. Y, y sin embargo, con medicamentos o con oraciones o con lo que sea, han logrado sacarse el cáncer de encima. Entonces, claro. es algo temporal. Como tú dices, estoy triste ahora. Exacto. Pero no, Exacto. no sabemos si vamos a estar tristes el próximo mes o qué sé yo. Pero es, es, in... horas hasta. es importante reconocer que estamos tristes ahora. Pero mañana es otro día. Sí. La próxima semana... Pero hay que disfrutar el momento también y, y no concentrarse tanto en las partes negativas, en los sentimientos negativos, porque eso es lo que realmente nos enferma. Seguro, uh -huh. seguro. Pero por eso que ya saber qué que pasan, que en cualquier momento pasan. Sí, que suceden y que, bueno, hay que sobrellevarlas porque uh -huh. son parte de nuestra escuela. La vida es una escuela. Estamos aprendiendo cada día. No importa la edad que tengamos, estamos aprendiendo. ¿Ves? Hay una mujer de 62 años en Australia que tuvo un bebé ayer, antes de ayer. Sí, has visto el caso. <ríe> sí, he visto el caso. Y Yo bueno, no sé si me pondría a cuidar de un bebé. A los 62 vez, ¿eh? años, Tan grande, un sí. poquito difícil, con un compañero de 78 años. Bueno. Los han tildado un poquito de egoístas, pero bueno, esta mujer quería experimentar la maternidad y felizmente la ciencia le dio la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿qué sucede con ese bebé? En el futuro, esa mamá no va a durar tanto tiempo. Y quién sabe, a lo mejor dura hasta los 100 años. Y ese bebé va a tener 40 cuando todavía va a tener mamá. ¿Quién claro. sabe? No no hay nada con respecto al futuro. No hay nada que no. esté ya... El futuro se va haciendo en el momento. Seguro. Se va haciendo seguro. en el momento. Así que no podemos pronosticar que nos vamos a morir. A veces te dicen, no, tiene dos meses de vida. Pero a veces se equivocan los médicos. Sí, y, y aunque fuera, mira, uh -huh. no hace ninguna diferencia. No. Siempre hay que vivir pensando que aquí estamos y estamos y hay, en el momento. Y hay que echarle para adelante, como decimos. Seguro, ¿Ah? seguro. Y como lo hemos hecho aquí en este programa por tantos años. Así que de verdad es sumamente importante 
que nuestros oyentes nos sigan apoyando, que vamos a continuar hasta que se nos agote la, la batería. No, bueno, yo creo que lo próximo Ajá. será empezar a entrenar nuestra mafaldita, oh, ¿no? Bueno, en eso estamos. Claro. En eso estamos. Tenemos que dejar un legado a las mujeres jóvenes que se están formando ya y, y que sigan esta labor, porque, digamos, yo tomé la batuta hace tantos años atrás, no significa que voy a estar aquí para siempre. En algún momento voy a tener que retirarme por cualquier motivo, pero sí, yo tengo la certeza de que van a haber otras mujeres interesadas en seguir. Y eso me da Seguro. mucha satisfacción. Seguro. Uh -huh. Y tú tienes una mafaldita en la casa que está ansiosa y aprendiendo español como loca. Por eso que digo, <risa> eso nos, nos podría sustituir en cualquier momento. Así es, y eso es lo importante de que esta labor continúe. Porque como decíamos, muchas mujeres han pasado por estos micrófonos Muchos hombres también han pasado colaborando con nosotras, viniendo al programa a conversar acerca de temas sumamente importantes. Y a esos hombres también, también aprovecho de darles los agradecimientos por haber estado acá en los estudios y haber compartido con nuestra audiencia su conocimiento y su información que nos traían en el momento. Alcides Flores, por ejemplo. Alcides estuvo con nosotras por meses Todas las semanas nos traía algún tema, nos recitaba poesías y, y eso hacía un, el equilibrio aquí en la radio. Así que si hay algún caballero que quiere integrarse al, al equipo, apoyarnos, bienvenidos. Le voy a dar el número para que nos llame después de las siete y media, es decir, después de diez minutitos, digamos, en el 94198377 y van a poder conversar conmigo porque soy la única que estoy acá del equipo hoy día. Así que, bienvenidos a llamar, a llamar a su radio comunitaria. Bueno, además porque es, es bonito también tener un punto de vista a veces de los hombres, ¿no? Es sumamente Cuando importante. Cuando hablamos de algo, es no es que no queramos. Es súper importante. Y bueno, como hablábamos también de Radio Tom, por ejemplo, nosotras este año nos ha ido no tan excelentemente bien como años anteriores, Todavía estamos reuniendo dinero, estamos como digamos como por ahí en el 50% de los 1.200, así que seguimos trabajando y la radio también está haciendo algunos fundraising para juntar dinero y hay uno que es un acontecimiento artístico en el de Boat que presenta tres canciones para la 3CR, esto es el agosto 13, desde las, el sábado, agosto 13, es decir, no este sábado, el próximo, en el What Well Music Café, en el número 1 de Mark Street, en North Fitzroy. Y si quiere hacer consultas, puede llamarlos a ellos, el de Boat, en el 94171983. Van a haber varios actos, Sistasai, Prelo, Serbian Women's Choir, el, el grupo de coro de las mujeres ser, serbian. Phoenix Choir, el coro de Phoenix. De samponistas, o zampoñistas debería decir. Claro, aquí hay una foto de varios, eh, varias personas vestidos con atuendos del altiplano. Bruce Watson, Breathing Space, el, el coro de las mujeres que están respirando espacio. Las voces de Eltham y G y T canciones originales. Así que hay que aparecerse por allá, Cristina, ¿qué te parece? 
Me parece muy bien, me parece interesante el programa. Uh -huh. Suena bastante interesante. Sí, bastante grupo, sí. Ajá. Música es diferente. Ajá, una variedad grande y esto con lo que se junte de ahí va, va, a, apoyar la radio. va a apoyar la radio porque no tan solo Mafalda no, no ha hecho todo el dinero, hay muchos otros programas que no han juntado, aunque hay otros que han hecho 200, 300% de, de dinero, dependiendo cómo esté la situación en el momento de esa comunidad en particular. ¿entiendes? Seguro. Así que igualmente yo sigo apelando a nuestros oyentes de que sigan ayudando, nos sigan colaborando en forma financiera para que nosotros podamos seguir acá presentando el programa Mafalda. Para que podamos seguir apoyando a los oyentes, darle una horita de, de disfrutar en español. Así es, bastante <risas> información y bastantes discusiones que a veces tenemos, conversaciones interesantes de casos de situaciones que son contingentes y contemporáneas y que son importantes de conversar y tal vez darle un, un aspecto feminista también, eso es sumamente importante. Seguro. Bueno, Cristina, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Sí, y ya veo que te estás preparando para despedirme. Así es, pero tú darle un saludo a nuestros oyentes por mientras me tomo un traguito de agua que estoy seca. Me parece muy bien. Es un saludo, feliz cumpleaños a todos porque la más saldita y el cumpleaños es de todos los oyentes. Y quiero dar también un abrazo y un beso grande. Espero volver a veros el próximo viernes. Y que pasen un buen fin de semana. Igualmente Vicky. tú. Y... y un abrazo grande. Por supuesto. A nuestra mafaldita Vicky que hace muchos años que se lleva esta rayo. La mafalda mayor. <risa> La mafalda mayor. <risa> Así es. Bueno, bueno en, en todo caso, Cristina, yo también quiero agradecerte porque... A pesar de que hubo una brecha ahí de tantos años que tú estuviste fuera del país, pero apenas volviste después de 10 años de, de estar afuera, volviste y te reincorporaste a Mafalda inmediatamente. Eso yo te lo agradezco mucho a nombre de nuestros oyentes que disfrutan tu acento y disfrutan tu conocimiento. Mm. Y yo también disfruto, ya lo sabes. He vuelto con más compromisos familiares, pero siempre con ganas. Te trajiste un regalito, una mafaldita, ¿no? Pero estamos sumamente contentas por eso. Cristina, ha sido un gran placer tenerte en, en el aire con, con el programa hoy día. Y, y ojalá que, que puedas volver pronto. Vale. Muchísimas gracias. Gracias sí, a ti. Gracias a todos. Y también a nuestros oyentes, muchas gracias por la sintonía de hoy. Quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Y sigan apoyando nuestra radio comunitaria y sigan celebrando con nosotras. Chao, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo grande, hasta la próxima semana. Bye. Chao, chao.